0: 哎，各位听众，这里是能荤能素能艺能术能勃勃，能严肃的闲淡时光，我是周哥大同。今天这个小八，呃，有点事儿，估计是会女朋友去了啊，没来啊，所以这个我们今天是到了这个北京当代。呃，这个在798的办公室一个小会议室，呃，今天两位嘉宾，一位是呃，北京当代你算什么主持人吗？算是不算艺术总监？艺术总监鲍栋鲍先生啊，又是我们的呃老的这个这个。不是，对对对，还有一个你来打给大家打个招呼，齐超。大家
1: 好，我是齐超，呃，艺术媒体
0: 的呃，艺术从业者。哎，齐超，你这算算什么？你这算自媒体吗？还是算这个？当然不是自媒体，
1: <笑>我就是正
0: 经的，
1: 官方的啊
0: ，有有有官方的啊，不是那个地下小小机器印刷的那种、啊<笑>的，我的我的供职于市场报社。哦，时尚芭莎，我的妈,妈！哎，时尚芭莎原来苏苏苏芒，<吗>对吧？苏芒听说又最近开了个那什么，弄了一帮大咖。哎<号>，是，把好全部。我已经，嗯、我一看那个名单，好家伙，全是那个具有具有这个这个话语权的一帮人，不是院长就是什么的，啊。但时尚圈好
2: 像跟艺术圈一直很紧密啊，从
0: 不光是中国，那跟西方
2: 人家更更紧密、啊。
0: 啊，对，而且而且这个美国的那个那个纽约是有一个大学，就是那个扎老师，扎空间的扎老师，他就来就毕业于那个，就是他们那个大学就专门是搞这个时尚的，好像跟时尚有关系，但是具体我忘了名字了。啊，这不过你说的对，这个时尚确实是有权利，什么明星，是吧？完了，对，你像齐超天天拿着照相机给一帮美女拍照，是吗？那完全没
1: 有。<笑>我们的摄影摄像都是由专业的
0: 专业的摄影的老师来学来去，不是拿这个 iPhone 13就上去了？呃
1: ，完全不可能，因为我们拍时尚大片的话，都是要有专业的这个摄影师来学来去做，而且我们自己时尚杂志自己其实都是不养摄影师的，一是因为我们自己会觉得说，如果摄影摄影师在。呃，一本杂志时间长了的话，其实它的整个的风格会比较固定。但是拍时装大片也好，还是拍专题大片也好，它需要针对不同的人，有不同的一些呃造型的风格呀，然后视觉的风格。其实我们会去整个的这个市场里边去寻找最好的摄影师来去跟我们合作。所以时际杂志们反而是不养摄影师，所以你会看到有些电影里边，如果还有这个一些。呃，剧里边如果去反映时尚媒体，嗯、经常会
0: 有编辑部里面有有摄影师，嗯、其实这种特别是一 bug，、嗯、它是完全不对的。哎，我记得原来有一个是有一个杂志我特爱看，叫《叫男人装》。哎，现在没有了吗？嗯，现在还有吗？啊、是也是我们集团。哦，也是你们集团的。嗯、
1: 哎，而且而且我当年十年前在《男人装》实习过，短暂实习过了两个月
0: 。哦。哎，那都是给我们这种比较油腻的那种老
1: 男人看的。绝对不是，男人装的目标客户应该。男人装之前做过一个调查，其实他有百分之三十到四十是女性的读者和用户，而且这个百分之三十到四十是非常非常的忠实的用户。很奇怪，因为这个这个问题就是。
2: 今天我们不是要谈权利的问题，对对<笑>对，就很有趣，就说到底什么是权利？嗯，这这几天网上就有一个辩论，大家还是做得不错的。所谓的男性、女性的什么林氏，啊、嗯，是吧？这种啊，这是一种性别的权利之间的这种博弈也好，还是怎么确认也好，嗯，啊，就一样，因为可能这个就是典型的，就是媒体时代嘛，这个媒体时代了、啊，一本杂志，不管是男装还是婚纱艺术，嗯、它里面包含着一种。这个我们说的那个权力关系嘛，嗯、那个，那个那个男人装这个不光只是，就就说女性也看性，呃，这我倒第一次知道那、这
0: 个哦，
1: 那、哎、女孩也爱看别的女人性感、啊，当然
0: 当然，这个、就是、其实我们跟很多的
1: 这个女性的用户啊，或者说朋友都聊过，其实现在有一个问题，就是路路边走在走在路边，你看到一个美女，就除了男性可能会多瞟几眼，其实很多女孩也不会多看几眼。啊，哦、这个是是，我觉得是
0: 是人性的。嗯、哦，哎，你觉得现在就像这种，我一直觉得纸媒是不是买的人越来越少啊？相对来讲，肯定比起以前发行量一
1: 些，对，哦、因为现在新媒体大家看手机什么的，看不太方便了嘛，知道然后这个东西一定占据了大家很长很多的时间啊，眼球啊，所以，哦、呃，我觉得很正常。但是呢，杂志它有它的非常不可。取代性吧，因为当你拿起它的时候，我、嗯、觉得这有人说，当当当你拿起它的时候，其实那个感受就是最直观的。如果你闻到那个味道，甚至一张一张图片，你可以放到比如十六开这么大的这个开本儿、嗯、去看那张图的话，其实整个那种感觉一定是跟你在手机上看的那种小图是不一样的感觉
0: 。最近我看了一个，就是我听了一个这个说法，也挺有意思。你比如像就是英国这个换手相。就是英国这个政治啊，就是他由这个权力是由这个原来政府的这些所谓的这个高官，其实现在转向了媒体，就是整个英国的报纸，他们说啊，十份报纸里头九份他们都都都都是那个那个白做的。自媒体或者互联网媒体，纸媒不，呃，不是纸媒，他说英国还什么卫报啊这些，就这些实际上控制了英国的这个整个，包括脱欧啊什么这些走势都被这这个控制。相对来讲，你像艺术呢？暴动，包括你觉得这个艺术，包括你像这个启超他们这个，呃，时尚拔山的这个这个这个，或者像什么嗨艺术啊，大家知道原来我还在艺术课呀，什么这个做过专栏，就这些媒体现在对这个当代艺术的影响力有多大呢？当
2: 然很大啊，当然很大，因为
0: 今年最大的一个现象吧
2: ，就是自媒体的影响力，啊，不是这些有有刊号啊，有这个这个正儿八身份机构的。去做的媒体，这个自媒体，你看这个多少艺术家，特别是年轻艺术家，甚至多少藏家，因为是年轻藏家，
0: 看硬是画画，看硬是买东西嘛，嗯，是吧？这个非常直接的哦。在、嗯啊、现在国内就是小红书，我觉得国内的小红书也也现在风起云涌。
2: 当然、嗯，小红当然以他实际上按照行业分析的，但我不是很懂，我听一些人分析他们他的那个那个什么，这、那个这、那个高峰已经
0: 过去了。大家好在期待新的平台和崛起。哦，哎，这倒倒倒有意思。像那像你们时尚芭莎在小红书上或者在 ins 上有什么自己的这种窗口吗？嗯、我们都有
1: 自己的小红书啊，抖音啊 ，ins，、啊、我们都有这样的账号。但是呢，呃，针对不同的这个媒介的平台，我们会放。一些不同的内容，比如小红书呢，我们实际上放的最多的可能就是一些跟美妆相关的，因为小红书起家就是做女性的美妆，然后生活方式、美容这些东西时尚，所以呢，这些东西就比较适合放小红书上面。然后抖音呢，可能就相对比较偏短的，跟明星相关的一些小视频放在
0: 抖音上面。所以不同平台，我觉得嗯，需要有不同的操作方式去利用它。<对>嗯，哎，回到这儿来哈，就是又又回到，就是为什么我们就是聊今天要聊这个这个内容是艺术与权力这么一个内容，因为我跟齐超要在你们北京当代做个项像，哎、齐超，你给大家聊聊这个，这还挺好玩的，因为他当时第一个我说，说周哥，我说这谁呀、啊？说哎，说好像，我说这认识啊，就没没没，我也没没见过我。就微信是吧？咱俩是、啊、是网友，网友对。<笑>哎呦，我是这谁说我就冒昧打扰你说，好像有个项目，看你感不感兴趣？哎，我觉得你这个项目还真挺有意思的，你给你给说了，怎么想起这么一个事儿？好，是我觉得首先先感
1: 谢你，还有另外
0: 四位的评审专家对于这个项目的支持。当然
1: ，我觉得最最主要的还是要感谢美京当代王老师提供这么一样一个平台。其实我跟王老聊这个事当时我们俩在。帝都旁边的一个酒吧吧，我、oh. 可能跟跟鲍尔说了五分钟，鲍尔就说说没问题，兄弟放心吧，这我全力支持你做这事，所以我觉得我特别特别感谢。然后这个事情的缘由呢，其实就是我觉得还是源于这两三年大家因为疫情吧，就首、是、先我觉得我看到身边的很多朋友是不太开心的。呃，大家的生活啊，为因为这个疫情受到很大的一个影响、啊，不能出国，甚至当下可能连出北京都相对比较困难。所以呢，我觉得既然这么无聊，那就做一点点有意义的事情。所以呢，我就在想，
0: 因为我平时呢可能比较关
1: 注的是这个艺术市场这个板块，所以呢，我在我平时思考的时候，其实我就会去思考说，呃，收藏家对于艺术市场或者对于艺术史。他到底是一个什么样的角色？他有什么样的权利？他是什么样的一个身份？然后，包括呢，我也会去思考说，像博览会这件事儿，它嗯，在这十年呢，我觉得在亚洲甚至整个的这个中国的范围内，发展如何如何？很多很多的博览会和新兴博览会都在崛起。那我就在想，这博览会这个系统。谁对他是最重要的角色，或者说是谁能够有很大的权利去掌控的、嗯？那除了主办方以外，我觉得其实最大的这个角色或者最重要角色一定是藏家。嗯，甚至我们可以说，博览会就是被藏家举办的。所以呢，基于这两个一些，基于这两个思考吧，包括日常对于一个市场还有这个这个这方面一些思考，所以我就在想，我们能不能做一个结合这两方面思考的一个线下的一个事情？嗯，因为我平时都在做媒体，然后更多的是在线上去传播我们的一些观念和价值观。那我、嗯嗯、想做一个线下的一个东西，所以我就策划了一个叫做“六百分钟收藏咨询事务所”这么一个，我觉得算是一个概念吧。嗯。就是我可能会假装开一个画廊，然后呢，其他可能在在博览会期间可能卖的都是呃真正的作品，然后这个画雕塑啊，可能我可能在这个博览会期间呢，我会做一个。呃，假名假式的画廊，然后卖的是收藏家，呃，您就是我其中一个卖的人。<吧>其实我卖的是，其实并不是这五位收藏家，我卖的是这个五位五位收藏家的呃时间观念，致使然后判断，
0: 嗯，审美，卖这个东西。嗯，啊。所以这个挺有意思，我就知道原来有这个，比如说有艺术家有一个观念，或者有这么一个，甚至有一个对一个艺术的想法。都可以卖掉，这都原来出现过哈。但是卖藏家时间，这是不是，包总你说这全世界是不是也还没有呢？藏家给这个新藏家或者<是>别的建议？博览会上没有。博览
2: 会没有。像在当然在有些领域，比如说金融，什么巴菲特空间午餐给他卖，了。没有类似的。但是这个事情比较有趣的在于，就是把观众变成了，就是藏家作为一个重要的观众，啊，对博览会来说，嗯、他变成了。产品或者变成商品，嗯，再来这,这样去感觉哎，甚至我我们我们还讨论过谁来买，肯定是一个刚刚想买作品的人，他像这个、我到底买哪张，这个到底能多少折扣什么的什么，这些问题技术性问题，他赶快要先去，我去咨询一下，哎、花个十分钟来，花半个小时，花个几千块钱。嗯嗯、最开始
0: 你原来想的是就是 individual， 就是很个体的人来。啊哎，就他，但是好像我我后来听说现在好像有机构进进进
1: 入，现在,现在也有机构来嘛。哎、对，对，有、哦、比如说拍卖行的朋友，嗯、然后画廊的朋友都在支持这个项目，嗯、因为我设想的是，就像包老师说的，我希望是一些、嗯、可能这两年刚刚入场的新藏家嗯，嗯，然后他可能对于收藏有一定的困惑或苦恼，或者是需求，嗯，然后他呢平时又在做一些跟艺术无关的自己的行业。呃，那这个时候呢，其实他对于艺术是有很多的自己的想法并且说他平时可能没有那么多的时间真正参与到有意思的艺术项目当中。嗯，我觉得，嗯，我觉得玩当代艺术，收藏当代艺术有趣的一点就在于在于我们所有的从业者都还在世，然后这些有意思的事情呢还都不断生产出来。嗯，其实藏家呢可以。一起去玩这件事儿。有时候，如果说他们现在我很喜欢，我很喜欢齐白石，我是懂齐白石，但是我已经没法跟齐白石一起玩了。对，那去事，所以我觉得当代艺术魅力在于，所有
0: 的这个参与者其实都可以一起去玩这件事儿。嗯、我觉得这就是很大的一个魅力。对，还有一个就是他的相对来讲，我就是说。当我们说权力的时候，永远会有一个公正这个这个概观念，因为这个权利跟追求公正、追求这个公开、追求透明，其实它一直是一个矛盾体。就是当权力特别大的时候，它肯定会是一个黑箱，呃，就不会让你看见这个东西。但是权力特别低的时候，反而太透明了，可能也没有权利了，因为大家每个人都有一个自由。在这种情况下，我就觉得。你的这个项目好就好在，它是比第一，比我们藏家，藏家他这个概念就是，我没有什么一个本质的利益的。你比如说我是画廊，那你要一个新藏家来了，我就说，赶赶快哈、啊，把这个我可能不喜欢的或者喜欢的，反正只要能推销出去就行，我没有什么公正性。同样，你就是一个，比如说作为一个媒体，比如说作为一个你那个呃。就是写评论文章的这个，在今天我们看到很多评论文章也都是这种比较这个关系啊，嗯，有也有这个背后的一些这个权利的这种交换、利益的交换。但是这个藏家来讲，相对来讲，我们面对一个陌生人的话，其实我我比较自由，就是他他给我们这么一个相对来讲比较这么一个。呃，直接和给出一个建议的这么一个、嗯、一个，我觉得这个想法没有最直
2: 接的，就对于厂家对厂家，命运厂家来说，他没有最直接的利益关联性。对，尤其是因为在博览会上，在这个六百分钟呃收藏咨询事务所嘛啊，嗯，这个里面那肯定是呃没有那么直接的一种。但是你、嗯、也不能说没有这种权
3: 利。
2: <笑>那个这个这个这个这个这个、这个这个、问题，哎，这两张作品我选谁？有的艺术家你自己有，你喜欢<笑>那你不太
1: 喜欢，你肯定会说这个。那当然了，
0: 这个价值取向还是有的啊
1: 。这个话题其实我跟呃你们五位收藏家的其中一位，我跟他好好的去聊过这件事嗯。我就说，就嗯，因为他提出一个观点，说，哎，那。人家买我十分钟，对吧？然后跟我平时跟他在这个餐厅里面我们一起吃个饭，那其实有可能，呃，说了一些建议也不差不多。因为中国人的其实习惯是，我们不太喜欢咨询付费这件事儿。对，然后比如说我们咨询律师是需要这个收费的，对吧？我们咨询心理医生是需要收费，但是我其实在中国从来几乎很少看到有人去做艺术的咨询，然后是可以付费或者收费这件事应该
0: 我做过调查是没有的，没有人能做。除非就是香港，我所知道的就是香港大亨，就真正的那种啊，就是、就是巨有钱的，他每年都会。花很多钱去做这个事儿，因为艺术、就是、顾问顾问艺术顾问费，完了是给他出这个艺术报告，给他出这个 report 要买谁不买谁什么的。那不会计时，啊、哦，不会计时，他是一年一年年费，哎，年费的这种，或者他有，比如他有一个，哎，说这个人投资方面，他可以跟他们。其实有像一个咨询公司。对对对，但是这种就是就是就是这种也都是在香港，他已经被这个欧美的这种对这个商业。包括咨询付费已经很，很习惯了。那要是中国，你就随便，他哪怕最有钱的富豪，呃，他咨询他也不爱给你，因为很简
1: 单，就是我们习习惯于在饭桌上去解决问题。嗯嗯就比如说，我想有一个是关于收藏的问题，问这个周哥，那很、嗯嗯、简单，周哥，咱今天晚上吃顿饭吧，对，我订一套餐厅，然后有什么关于收藏问题，咱们在顿饭上是就解决了，不用另外的一个方式。哎哎但是呢，我就跟那个厂家说，我说你现在。呃，想一想，然后你回答我一个问题，就是说，呃，如果我在一顿饭上问了你一个关于收藏的问题，你给我一个答案，和我真的花 1,500 块钱或者几千块钱来买你十分钟，然后你再给我一个答案，我觉得我就问他，我说你觉得这两个答案会是一样的答案吗？他犹豫一下，然后跟我说说应该不一样，因为他说一旦我收了费。那我的角色就从收藏家可能真的转变成了一个咨询者。那这个时候，我要有，我要拿出我咨询者的专业性和客观中的第
0: 三方。他说，我可能给的答案是真的不一样。他说认真吗？要我觉得，我可能差不多。要你要说问到我这个问题，我可能觉得啥？因为就是你本身，比如说饭桌子上，人家如果很认真的咨询的一个，就是但就是你摆着一个认真的这个这个前提下。其实对我来讲，其实一样。但是我觉得如果是别人是花钱问我，嗯，和
2: 饭桌上他一般人一起吃饭，肯定还算是比较熟的朋友，是、嗯、吧？是完全是陌生人，或者说完全是那种局，你肯定也会放不开。对，如果是很好的朋友的话，那我肯定要把这个话题拉得更开，就是说。哎哎，你如果是简单说买这个还是买这个，嗯，那这个问题肯定在现场五分钟解决了，嗯，是买这个还是买这个，对吧？嗯、买这个人还是买这个，或者买这一张还是买这一张，一张嗯，那很多很多人问我这个，昨天就有人问我，哎，到底嗯 P D L 里面选哪个买这太多了，嗯、但是呢，嗯、如果是直播上，有很多我肯定会说你为什么要买？嗯，你的理由是什么？对，毕竟他的他的想法。对对，对。然后甚至你为什么要收藏这个事情？你的收藏的初衷出发点是什么？你想找到一个什么？东西。这个时候肯定更是一个整体。有的，我觉得这种东西肯定是更重要。对于今天的收藏来说，因为它收藏艺术，它不是一个，很
0: ，不是一个变化的事情。对，对，都知道。对，唯一的我确实我这个跟包栋，呃，说到这儿我也有一个想法，就是说他如果就十分钟一个人跟我来聊这个事儿。其实会聊得很肤浅，就是因为，呃，我给的建议可能也比较直接，但是也也可能这个并不是特别好的这个，因为他十分钟的话，他如果就是抱着问题说你买这个还是买那个，我觉得这十分钟他没有这个没有太大意义来来来说这个事儿，反而他其实抱着一些困惑，比如说哎。呃，我我可能要读一个什么书啊？或者说，呃，我这个，比如我现在喜欢谁谁谁，呃，喜欢哪个西方哪个流派的、啊？哎、呃，这个我我我在这个这个上，哎，咱们可以可以交流交流。其实我倒觉得稍微把这个问题扩得大一点，我感觉可以搞一个
1: 这个这个叫后续的东西。但是这个问题我已经其实解决了。原因是我这两天其实就会发布这个这个600分钟的第二篇这个推送嘛，里边会有整个这个项目的介绍和玩法，嗯，整个都会在里边。其实我已经提到说，呃，大家有困惑、苦恼、疑问都可以向这五位收藏家去去询问，嗯，但同时我欢迎大家在在我这个地方去干一件事就是你真的花钱买了这十分钟之后，你真的要去想他们怎么去利用这十分钟，嗯，你可以像阿布拉莫一起跟乌雷那样，就跟我的藏家面对面十分钟，一句话。不说最艺术，最轻微一手，然后说，然后完事之后十分钟，啪一拍饼，你走人了，一句话不说也可以，或者说你怎么在我这个十分钟的平台上面，然后去玩一个不一样的，东西，甚至、嗯、你来 diss 我的收藏家也可以，甚至你，来，嗯、我
0: 就是看了你写的文章，我买了就得养，对。
1: 甚至你可以问，哎，这个你臭不要脸的周哥，<笑>说说你买的最后悔的作品是谁？嗯、最让你觉得失望的艺术家是谁、嗯
0: ？没问题，这倒这倒挺有意其实你都要去
1: 告诉这个咱们的用户的。哎、啊，对对对,对而，而且最主要是他还可以提出他的需求啊。比如说这、哦，这不我在某这个这个北京当代一个画廊上面刚,刚刚看上一件作品，对吧？二十万，嗯、但是我跟方老板不熟。这个时候你能不能帮我去
0: 砍个八五折的啊？嗯。对哥对？你要去帮他做这件事儿。那不一定，我只是。给你。是是，后我跟他说，我说在这儿，我是只是咨询，那个能砍下来，咱俩还得分点儿，再分一半儿。但是，但是，只要我帮他
1: 去做这件事儿。至于说再分的话，那就是你们俩要去砍
0: 这件事儿。OK，
1: 对，就是聊天嘛。我觉得这个，我就想认识一下包总老师，你能不能给我拉个群，然后介绍一下？那你也可以帮他去做这个。所以我那你们这过程会有记录吗？会有记录。嗯、如果说这个买的人他希望说可以记录不排斥这件事儿，会、嗯、有全程的记录。如果、嗯、说哎，我想做一个完全私密的，可能我问的问题就是仅仅局限于我跟，比如说这个、嗯、这个咨询、这个、者的两人知道的话，嗯、是真正的一个私密的咨询。那我只能把这个东西关掉。嗯、
0: 对，说说我认识一小姑娘啊，我送她一张卡、啊。说郑哥有没有这里不是仿画，诉我一下，这也行，太逗。了。所以就是说你的这个还是开放性的，它没有一个具体的。甚至我也希望就是大家去想想，你怎么去
1: 利用这十分钟？因为我也希望去用一个这样的一个，也算是行为艺术或者说用游戏，去激发所有的人的一个创造力。因为平时艺术家去生产他的作品，然后集中很多智慧，他会去想我们把这个展览做好，我们把这个作品做好。其实收藏家通常扮演的角色就是买就 OK 了。你不会参与到真正的这种智慧的制造当中。但是这次我希望大家买了这个时间之后，你还是可以想想这十分钟你怎么用，你可以玩出你的风采，玩出你的创意
0: 。我们就在那躺着接招啊，对你来什么招，我们就啊小李飞刀啊，这个哎，但是你说这就这就这种活动来讲，包总，你就说，比如说你作为北京当代，呃，因为你也等于你也是支持了这个这个这个这个这个，就是你对于比如说一个新唐家，或者说就像齐超说的，他可能有一定的也。但是越因为当代艺术，我觉得门槛还是挺高的。就是因为我我我自己进入也是进入了很长时间才进入的，它不是一一蹴而就的。大部分人，比如我,我，我喜欢齐白石啊，就像刚才说的啊，我从近现代我这刚开始玩当代，他这个到了北京当代来讲，哎，他有了，其实这个时候就就是一下他开始进入一个我我就说他的知识结构里头就需要一种权力的介入。这种权利是很隐晦的。那这种情况下来讲，比如说我自己看，因为我自己也写评论文章，我写评论文章也不是为了稿费，是我比较喜欢或者我收藏的我才写。但是很多的今天的评论文章也好，或者很多的这个这个。就是包括你们的这个媒体上，呃，包括印的这个书里头，大部分都是这种恭维的，就是已经没有批判了、啊。基本上，我们艺术批评都很少了，就是就是艺术赞美，就是这么一个情况下，这个对于藏家来讲，他这个怎么来来来介入的这个这个事儿，我觉得这是一个很困难的一个事儿。这个问题是大问题了，这个是一个一直是个九十年代一个讨论，的现在尤
2: 其是互联网以后啊，嗯，一直讨论的现在，一直这个话题都没话题都没消停过，就是这个嗯，但是怎么说，就是现在的首先是呢，就是全球的现象啊，不光是中国啊，首先这个艺术批评的这个消失，
0: 嗯，就你说的那个什么没有最没有权利的人那个那那句话叫什么？就是不认识。
2: 有发你
0: 说说的是那个吧？啊、就是说
2: ，就是前很多年前，好像当时那个互联、啊、网自媒体刚出来，就是那个社交媒体刚出来的时候，<对>好像是美国的一个杂志，反正一个段子，编个段子，说艺术圈最没有权利的人，然后是各种啊，就是不不会英语的，不认识小汉斯的，很、呃、很多很多条吧，翻翻<笑>应该能找到，但我已经忘记了。这这媒体这个，就是说这个事情就是。今天倒不是说是没有人说,说反话，嗯，倒不是没有人批评，嗯、但这种批评有没有价值，嗯、是是对，对，因为我们假设的媒体，或者说这个这个这个评论嘛，有一个权利，因为他提供了一个独立的所谓的一个视角，先不说客不客观啊，他独立，然后这个视角值得回应的，也就是说，嗯，因为我还是艺术评论出身嘛，就是这个你要讨论的东西，你要有学理气。你可以说这一条不好，可以说它好，你讲的有道理，这个道理是有你发现的道理，嗯，也不是说是一个套、嗯、套路。那么这，所谓别人可以反驳你，也可以证，都 OK。这时候产生了一个所谓学理的群体的争论，因为这里面就涉及到一种所谓的我们对于一个好的社会制度的一个好的社会的一个想象，这想象就是说，这个、呃、大家是理性的，嗯，是吧？东哎，所以不理性，对，不管是今天什么制度啊，民主制度还是什么制度。它的前提是大家有公共理性，这时候我们去挪动东西去实现这个，所、就、以、是、说是以什么方式，以位置还是什么制，是竞选还是什么投票还是什么，还是都 OK 啊，只要是大家有理性的，嗯
3: ，这时候整个社会才能
2: 放才能够获得最大的善
3: ，这是政治学伦理、嗯
2: 、那那问题是哈，你先作为所谓的艺术评论也好，独立媒体也、啊、好，去提供这个东西，但现在的问题就是啊，
0: 九怎小啊。
2: 一波，这就是所谓的自媒体带来的信息减房。嗯、我只能看到我的声音，嗯，所以感觉我的声音在你们越来越、越来越、越来越、越来越固化。那、嗯、我看到就是我的朋友嘛，我的朋友都会支持我的，<对>不支持我他就不是我的朋友。对不对？最后越来越观点越近。你看网上都是这样，不管左或右，就是声音越来越激烈。就是一个群体中声音最激进的人，反而会越来越上位。哦，你看，从国像美国那川普的那个，他
0: 就是他我经常看了一个，说共产党现在变成他妈的这个穷人的党了。他原来是他原来是一个保守，都是对吧，奴隶主那帮然后这几
2: 天各种小小视频新闻就是说什么。环保主义分子要去什么砸反保的画呀？对，对，这挺吓人的。这个就是他的意义是什么？它就要搏出位嘛。哦。他就要搏，它也不说。对。就是他也肯定不知道反保干嘛的，对不对？对。对吧？知道是那个人呢，不让它。然后哎，就是这个就吸引注意力啊。嗯，
3: 啊
0: ，而且又安全，对，是吧？就是就这个网上的一个极端言论也差不多。嗯嗯。从这点上看，我就觉得这个就是说，呃，刚才咱们也聊到了，你说你。你觉得最学术的，就是那个，卡斯蒂哎，卡斯蒂里，就是演美国画廊的第一代，第一代画廊第一代画，倒不一定跌的就是第一代最厉害的，最厉害、啊，成为世界上最有名的，就是基本上这帮人都跟着他走，高古轩的师傅，对，高古轩的师傅，<笑>就是就是这个时候，当当当我们再推到那个时候，我又看那个，就是那个谁呀、啊，古根汉姆，这个。呃当然，据说他在欧洲跟那帮艺术家全睡了一遍啊，说古根汉武其实长得不好看，但是他他妈有钱又免费还买画啊，没了那边睡。后来他呢，把这个杜尚弄到美国以后，其实第一次什么，包括那个军械库，那名单什么全是杜尚弄出来的。所以我就是觉得，如果说你说的这个卡卡斯特里，那他妈杜尚可能就是最牛逼的，因为那帮欧洲那帮名单全是杜尚挑出来的。在美国，一下就成成名了。就是这个，就是我们当然我们说学术里头可能不会翻到说是杜尚是学术，多厉害的，可能得说什么什么格林伯格呀，什么这种写文章的。但是我们今天再翻回去看，杜尚这个太厉害了，我觉得他这个。他这但是你再往前倒一点，杜尚为什么厉害？
1: 不是因为古人还没把权力先放给他。
3: 呃，对,对对
2: 对，果然最厉害。
1: 对对对对这个背后，实际上当时
2: 那个一战、一二战期间有个重要的一个事情，话题嘛，就是艺术中心的转移嘛，啊、从巴黎到纽约嘛，对,这个、对，就是这个，就
0: 是前前代的转到欧
2: 洲，这个北美的就是美美北美的学起嘛，对，和欧洲的衰落嘛，肯定是这么一个大的，<对>这个跟今天的这个话题都都有关系了。今天是欧洲前在衰落对，美国在食品霸在增长，中国强强在崛起，或者说东亚，对，对吧？这肯定是这种，就是这个全球大势，<对>
0: 个人只是在其其中嘛、啊。哎，这个所以我就特别好，好多人会问我一个问题，我也特别愿意跟他们说，我说其实，嗯，咱们中国这个现在你挑中国艺术家，就等于格林伯格做那个抽表的那个时代的，一样，啊，就是他做格林伯格推这帮人之前，这帮人呃就是美国藏家买，欧洲人也看不上。说
2: 美国这个那个第第 I 第 I 代富豪，他出现这种全球富豪了嘛？嗯，打成托斯拉克、啊。托拉斯，托拉斯啊，斯哦、又开始出现之后，他们要去欧洲买东西啊。他们为什么买一张床，买马蒂斯？嗯，后来那么不上？就因为那帮是年轻艺术家。哦，那你可以想象，那个时代，他们想那个美国那个富人想买的是马奈、德加，哦、甚至要买安格尔、德拉克罗瓦。哎<诶>，那怎么不卖给你啊？啊一样的，我卖这个、东西，法国人怎么能卖给你们呢？嗯不卖这个，你那第一次人家都是美术馆、博物馆那种法国贵族，嗯、呃，法国参加革命之后，它还是有很多贵族的，
3: 嗯
2: ，这个，然后好，再不去也是一英国人买，是吧？怎么能让你美国人买这种？他们买不到，能
0: 买就比较爽，嗯，是吧、哦？对，就就像我们今天，你说这特别有意思，就你问那些画廊小妹啊，就是那个给那个国外打工的那帮画廊小妹，完了。中国藏家，你要是现在说到什么卓纳或者什么大画廊，你跟排不上号，人家怎么会卖给你呢？一样一样， <Yeah. S 1> 这种卖卖的权利其实也是很隐含的，就是那种最排队的，说那个六角才子他们能已经大货大到六万八万欧了啊，完了那个，你你根本就买不着。对、哎、对
2: ，就是但反过来，我也建议正中,中国的国哈，要赶快带领多的。这个西方艺术家，或者说反正是外国艺术家，包括哪国家的，嗯、中国得,得要做，因为就反过来一样，就是说，肯定会出现，慢慢的，甚至很快就会出现一个外国艺术家在中国火起来，被中国的市场也好先认同，然后再返回去火起来，嗯、就像啊，李、嗯嗯、子、米亚索那种情况一样。比较索当然是本来在很小的圈子里面，当然他 OK 的，一直处于那个很小的那个那个那个毛纳特高地那个圈子是很有很有名的。以文人知识分子阿波罗大，但是你要真的好大，就不懂的那是美国的，给你放大了
0: 呀，啊、嗯，那你说这个道理，你看我跟那塞米聊，塞米不是那个在英国弄了个画廊嘛，啊，塞米聊当时他他就说他看好的，比如说刚年轻艺术家，可能刚做过展览，马上欧洲大画廊就塌，就就,就咱们中国根本接不上。因为只要这个欧洲好的这个，现在也是这波儿推动这波新的这个这个新人出现，欧洲很快的就，他比你大一点的画廊有资历大一点，马上就把艺术家抢跑了。相反，我倒觉得这个外国画廊不太关心中国艺术家了。这个我起来越来越关注了是吧？对，但是我觉得这个，你觉得七张，你觉得谁是不是这个机会？就是对于中国藏家，我一直想跟他们说的这个，因为我也比较关注这块。对国外的那年轻的，我也是看不太太快了，实在是。捡纸的机会是
1: 指中国收藏家收藏西方的
0: ，收藏中国当代，就现在今天，就是或者未来好的。那我觉得这件
1: 事儿一直都是机会吧，因为这是中国收藏家在中国，然后中
0: 国艺术家也在中国，不是不是一直是机会。上回是个坑，那大坑挖的。就你第一波那波坑中国藏家是，就是当时是整个把一帮，就像中国股市一样，第一波把中国整个第一波起术当代艺术藏家直接给割
1: 死了。哎，但我问你，问题是，你是一零年买的还是零一年买的，对吧？如果中国的收藏家零一年买的中国的艺术家
3: ，你还是赚钱的呀。如果你是一零年买的，对不起，你就同意了。但是还没有人买。嗯、你要说那个坑的话
2: ，但恰恰是还是因为当时国际上的火，对，带来的啊<对>、呃，你就有事儿了是。是。但是这个国际上都火了之后，然后怎么样？然后国际上又卖怀孕了嘛。嗯。就就是接这个盘的坑的嘛。<笑>对
0: 。很<对>难理解啊。对，我所以所以就,就说就说我一直想想说，其实第一波现在年轻人再进来，他根本不知道这个事儿。他也没有这个伤痛，但是你想想第一波买的那个都几千万，比如买个什么八千万、四千万那种 F 4啊什么那种，你想想那绝绝对就是中石油四十八块钱站在那个喜马拉雅山上永远上不去了，这其实是就是中国中国当代藏家其实真的是一个就是挺吃亏的一个第一波。就是因为确实那个时候也不了解学术，也不以为哇，你看看都是大藏家，什么这那，而且那些人，中国那些画廊的，不是这些画家也都在那个猫马什么哪儿都做展览啊。就这个，相反，我倒觉得现在是一个好机会，因为没人理人了。就你自己,自己。虽然这个现象在
2: 西方吧，欧洲、啊，美国也也也,也经常发生。是，这样嘛，它就是一个这个这个风气，整个全市的转移，嗯、真的，这非常正常。嗯、那么这一波最新的这一波，我觉得是和三个，呃，三个人群崛起的关系。嗯，一个就是这个互联网，嗯，娱乐，嗯，金融，哎、嗯，这这个这个三个的这三群人群，他们对他们的审美偏好，啊？他们的这个文化背景啊。那些在那肯定是八零后九零后嘛，就是他们的这这些趣味，哎，就决定了今今天的火的是什么。但很快，啊，这很快，这这种东西转移起来很快，人人也不变，啊，时代也会变。哦、我觉得，呃，甚至你可以想象，当时在，呃，就是在那个我们现在说现在主义的杜尚啊、毕加索那个那个年代，嗯，我们觉得是很稳固的历史啊，我们艺术是全都是写这帮人。实
0: 际上，你要在现场啊，你是看不清楚的。哦，还真是，是是是你，说现在想你说古根汉姆，啊、我说啊，这老大爷得牛了。其实当时他们家人肯定认为他是一他妈破落户，就是<对>他是一败家子儿，家里这点钱全都让他败了。而且他古根汉姆家族他也不是分的钱最多的，但是最后一看，他确实这个拿了这笔钱买的这些东西，但是后来他一
2: 系列的追进去，比较少啊，你看出来之后。然后各种各种哦，最后最后最后哦，培根认为毕加索对他影响最大，哦、德德库宁又认为一一些主义是他最重要的东西。那、嗯、这么就开始，然后又有的人认为培根好，德库宁又好呢，哦，这是不断的被追
0: 认的过程。哦，包括什么？你说你要像现在马蒂斯啊，这个这个、这个、这个谁一直说塞尚嘛？毕加索也是对，把这个塞尚，所以他是其实一个你看那个马蒂
2: 斯那个时候很穷的时候要买一张，买一个塞尚，再、啊、然后比、哦、毕加索也买也买。哦，也能、oh, 买彩蛋，就是这样的
0: 。哦，其实赛尚当时那应该不会贵，他们他们很多都买得起。赛尚当时是这样的，塞
2: 尚去塞尚是零零一年还是零一年去，零三年他那几年去世的。啊，去世之后呢，因为他也没孩，呃，有一个孩子，然后当时有一个人他的收藏，他就拿出来拍卖，嗯，就那时候在拍卖，然后就是拍卖拍卖，然后就是说那个便宜，然后什么底下还三十法郎。五十法郎就这种，然后突然有个声音说三百法郎<笑>，他疯了，这谁啊？那个坐在墙角，他说，谁谁谁谁谁是本导员，我诺奈。哦，他他有一个先是小小圈子的认同，哦， oh. 慢慢慢慢去所谓的专业圈嘛、啊，核心小圈子的认同，慢慢慢慢慢慢放大， oh. 这个是一个好的事情。Oh. 哎，我就是好，因为它是真正过滤的。嗯、但现在的，我们回到今天的问题啊，今天的问题实际是现在大众级的。Oh. 嗯哦，先是哇、啊、一方，他是没有经过这个过滤，他就很容易出现这种。你这太精英意识了
3: 。
0: <笑>呃，那
2: 艺术，你看，既然你刚刚还说当年艺术门槛高<笑>对
0: 。对对对对对对对。但是我觉得你说的特别对，这玩意儿就是一个精英的玩儿了。其实你说。因为最
2: 懂的，就像我们知道有一些专业的东西，比如说医生，或者科学家，你都不爱讲这个东西。你你能懂吗？你你什么量子今天这个今年物理学讲那个、啊，你啊都是什么量子纠缠，您你,你能懂吗？就是你只不要看表面的意思啊，量子纠缠、哦、扯扯到爱情，不是那个回事。对<了>。但是你真的是得，你那个领域可能就全世界就十个人懂。哦。啊、呃，就他们能懂
0: 。对<了>。所以其实、就是、你刚才也说了，就跟他这个说的，就是特别精微。你说了一个，就是这个好像这个。越越越细越精越深的，好像是越有越。他刚刚说的是学术，学术对对对，就是学术研究嘛。其实跟这很像嘛，我觉得这个就是这个。就因为你现在做这个媒体也是，就是就是对于藏家或者对于这个收藏来讲，你你你认为就是更细微更细微的这个这个学术或者最是不是？更有意思还是怎么着？其实我一直觉得收藏这件事，或者说我们界定
1: 什么是好的艺术，或者说我们界定什么是好的艺术家，嗯、呃，起码从当代艺术这个这个圈子和范围内来讲，我一直觉得可能先是小范围内，就像鲍老师说，小范围内的。认可、嗯、这个小范围的可能真的不好意思，就是精英。<笑>然后呢，当一小撮就是精英选出了那么几位或者几个的时候呢，嗯，那这个时候，他如何变得更量级更大？其实这个时候又变成了大众，因为精英把这个人选出来，或者把他作品选出来。接这个时候要接受大众的认可，流量<炼>对，因为这个时候有这个艺术家忽然在拍卖场上拍了一千万，嗯、那这个时候大众要去评价了，这个东西值不值一千万，嗯、或者说在他们眼中他觉得这个东西到底好不好，嗯、这个时候你就该接受大众的一个评判。嗯、而大众如果这一层面的时候过了大众这一关，基本上可能一个十年内他就比较站不掉了。那这个时候，如果大众再去追的话，那很有可能反过来又去作用到精英，精英会发现，哎，好像你们也很喜欢啊。那这个时候，他就敢从一千万追到很浅。了。你的意思，它是一个螺旋性的，是一,是一个沟通的，对,对，它不是一个封闭。的，对对对，就是先大，就是先是顶层认可接受，然后作用到底层，嗯，然后底层呢也要去选，也要去评判，也要去,也要去筛。然后他们觉得，哎，这个奈良美智我接受啊，因为可爱啊，
0: 好看，都看得懂啊，嗯、所以奈良美
1: 智可以从一千万变到一个亿。
0: 嗯
1: ，哎，所以这六百分钟
0: ，你这六百分钟就是这个理论的实践。它
1: 又被影响到精英，因为精英发现，哎，我挂在我家的这个东西，不不光是我身边的这些大佬看得懂，你看、哦，刚才我的保姆也看得懂
0: 了、啊。哦。所以这个被灌输了以后，它变成流量的一部分以后，它就把这砝码又加了。
2: 是
0: 的，它是这么一个过程。是,是上
2: 下摆的一个作用。对，它是有一个互动
0: 关系，肯定有在那
2: 个互动关系。哦
0: 、但是也得小心，说穿的忒高，有一天往下一跌的时候，这有点像股市，就是大家就买涨不买跌，这一跌就直、呃、就直线下坠，跟断崖式的下坠。包括我们就是第一，我刚才也说第一波我们当那一种，到今天很多人都不在，就是几乎拍卖，拍卖公司都不敢收那个东西。但是我觉得下
1: 坠一下也好，原因是我觉得下坠是检验一个艺术家是不是好艺术家的一个非常重要的标准。嗯、对，他必须要有市场的一次或者两次下坠，然后再看他能不能反弹，这件事很重要。有些艺术家。真的就是下坠了，再也起不来了。嗯、但是有些艺术家还可以上升，嗯、然后可能再下坠，然后再上升，这是一个波段。好<对>，艺
0: 术家其实他的市场一直是有过峰有过谷。对，就是这个好的艺术家，我觉得这个这个题目其实也可以下回再聊。我我自己觉得，这个你说的特对，就是其实第一波跟跟现在又起来，比如说现在比较主力是七零后吧。这个这波这波艺术家起来以后，他们对艺术的认识不一样了。过去是新奇、奇、怪啊，那个就其实今天我们再看扬州八怪也是这么个事儿。扬州八怪到了今天也不会成为古代古绘画收藏的，他肯定有一个时间可能他比四王都贵，到现在一看他其实下来就是怪和这个出奇，只是很短暂的一个。一个一个阶段，其实艺术这个，它它它的里头这个对技术不断的精精致啊，不断的深入啊，大家都画山水，对吧？他这个你摇魔八怪的，当时可能也是可以。就是打仗
2: 肯定最终呢还是正规军嘛，对，正规军决定的很东西嘛。你当然搞个奇袭，搞个奇谋，那那那也可以，<笑>对肯定不是天天搞的这个但是我觉得九十年代的那一波，就是整个的这种，我觉得还。不是说只是一类和风格问题，很多还说就是你的，还是话语权决定到底是什么。啊、嗯，个且没有这，我觉得这一代，你看清民国啊，嗯，这这一代，他们他们那完全不一样的是，他们一出来就是有面对一个相对相对呃完善的啊、嗯、一个一个艺术体系，画廊啊、美术馆、媒体啊，画廊这种各种啊、嗯，就都能看到，然后所以它稳定，就不会说是那种啊。那种憋了半天，有很多作品一下子全卖掉，当然不是这样，慢慢慢慢慢,慢的。就是比较较早的进入这种职业艺术生涯，嗯、包括一批画廊的成长，伴随着他们成长起来的，嗯，这就比较稳定，所以他们知道我们就不能是这样
0: 做，不能那样做，以前各种都要避免啊。而且我觉得现在就是比较好的，就是我在这里就是就是聊了，就是今天我们中国当代艺术家的当代艺术市场，其实价格还是相对来讲比较合理他不像那个第一波一下冲得那么高，现在就是你比如像黄宇星这样的，我们就是觉得哎很棒了啊，这个也就是一级市场也就是百万的左右的这个价格吧，对吧？拍可能拍的三四倍，我觉得这个是一个很很不错的这么一个现象，就是他这个就是一级市场跟二级市场倒挂的这种。在其实，在很多的国外，国外包括李皮特怎么这种，这一级市场拿到李皮特，肯定到二级市场就能挣钱。我觉得这个是不是也也是一个有意思的现象？我不知道你关注这个齐超，其你关注的这个这个
1: ，我觉得有两种人，可能有两种不同的说法。嗯，我听到因为有些藏家他们觉得中国的艺术家相对来讲还是贵的，其实有人会这么觉得，因为他会去横向去比：三万美金，我在中国可以买到什么样的作品？我在西方可以买到什么样的作品？他就是会觉得，像每天在西方买的，可能从画面到精致度什么都会更好。有一波我的朋友会怎么，我们日常谈论，他们他们是这样的观点。嗯。但有一波，跟你刚才说的就很一样，就觉得说中国艺术家其实价格还是偏便宜。嗯。因为比如像像黄宇星啊这样的艺术家，呃，七零后对吧？嗯、然后已经非常非常中间力量。对。相对来说，可能也画了，也就是才一两百万人民币。那这个相比来讲，西方的很多成熟的七零后已经可能一两千万美金<对>一一千万美金了
0: 。对对对。对那按照这个去比啊，当然我们
1: 中国人家还是便宜的
0: 。还有一个说法也有。对，还有我我之所以坚持这个，还是因为我觉得大势，就是其实我还是觉得像中国像五年代上个世纪五年代的美国，同样的那法国的那帮人在这贵多了。对吧？就是当时全世界就是刚二战完了以后是法国统统治的抽表，所谓的抽表是法国人搞起来的。但是那个时候，由于这个美国的这个强强烈的本土的意识，我觉得这个还是就是这个确实需要藏家的这个努力和。所以还有有个就
2: 是说，这艺术的好坏、精致度啊，这种东西的这种比较真的很难量化，就是就是个趣味偏好，嗯、有时候你就喜欢那种，哦可以，那你说那个没问题。那就说我们来看。嗯，就是我非得要画一个，画一个有一个，就是，但我认为啊，有时候艺术确实有一条金线，过了那个标准，那是好的作品；，嗯，不到那个标准，那你，您国家都不行，对吧？那一个标准，一个线，我们画一条线的话，那确实是中国现在的这过了一条线的绝对量是小，嗯，人家这个存量太大，对，中国就增量快，但是存量，存量小嘛，就这么一个事情，对，从业的人口，包括整个人的行这个。就都是少嘛，就是还是就
0: 是你们意思就是金字塔，我们那个塔尖的那够那个标准了，他们底下那可能他们中间
2: 的很多的都够那标准，<前>但确实是，但问题是呢，就是你得要看它的变化啊。我觉得现在的中国的最最最年轻的，我觉得马上过几年、那个、有一个很年轻的一个那、这个呃艺术家，就是那个吴思林嘛，在空空埋炭木，嗯，作品我就看到了，嗯、然后我觉得这个我,我觉得是。非常好，就是它是很潮流，嗯，就是很很潮流，但它又很文人化，嗯，就是能看到这个这个什么徐渭，能看到敦煌，嗯，哎，它又又很潮流，又甚至有点看挖泥，嗯，就这种东西，我相信责任中国人能搞，嗯，这种东西就是很就很有他他是很当代，但但是就是就是很很很很很中国的啊，嗯、就是您不拿套路来干啊。中国式的当代，哎，那我觉得这感觉就有了
3: 。
0: 那那<对>、啊、像比如说你北京当代的这个画廊的这个比例，是不是还是以国内画廊为主？对，国内画廊为主。哦，艺术家呢？你你我做过那，那肯定八成是九成是咱们中国的。对，
2: 那那那肯定是，然后肯定是对。而且
0: 你这今年是等于开了第几年了？第五年，第五年了，嗯、第五年。就你自己这个五年的这个变化，你觉得这些？因为我我相信有些这五年其实对中国当代艺术好多画廊也是新的，就是它不是成立很久<对>哈。那你觉得这五年他们都基本上都在成长吗？还是说也是有起有落的这种？就是画廊也不是太好做，我感觉
2: 。从大家的预期来说，越来越清楚。但是这五年我们不是有三年是疫情嘛，啊、所以大家肯定才生意上来说，从那来,来说稍微是想象的没，就是说步子没迈很大。嗯啊，就是。还是在左右调整吧，但是但是这种对于年轻一代艺术家呢，那这个年轻可以从七零后开始算嘛
0: ？嗯，那显然是信息越来越足了、啊嗯。嗯，那你你们做过没做过比例？比如说，你新的艺术家在每一年会有这个名单会有多少增长？你会有这种统计吗？还没还没有，哎，这个事情倒是可以做。对吧？我就是说，就对于，因为就是这个，我就是想回复这个，就是想跟这个小齐聊聊这个六百分钟，因为我们今天就不能太主观，我们还是需要数据的支撑，对吧？我觉得这个就是这个数据支撑，其实是我们就是现代社会跟农耕社会，不管它是什么制度啊，现在所谓进入现代社会，它是一个数字你有了数字的比例或者这个。包括那个曲线图，我们看清楚会非常清楚的，能够看到。这个我觉得，就是就是这个你你，你你你你你从你的这个媒体的这个角度，你们有没有这种分析这种？或者是数据这种分析，我们在写一些艺术市场的文章，对，时候
1: 可能会比较会参考数据，嗯，但其实我们自己从业者是，或者或者咱们都买一些东西啊，嗯，也也清楚，其实艺术市场的数据不透明度是非常大的。哎，这个你说说，这个有意思，因为很简单一点，就是说艺术市场或者艺术作品，或者说是艺术家是没法做空的，对吧？如果咱了解金融来讲，嗯、艺术家是没法做空的，哪怕我们很。嗯不认可这个艺术家，不认可这个艺术家这一系列作品，嗯，我们是没法用这种手段做空的。嗯，为什么不能做空？原因就是因为存量不够了，嗯、体量也不够啊。然后每一件跟每一件又都不一样，嗯，它都是有个体差异的。所以我觉得，艺术市场的无论是这个作品啊、艺术家，其实这个盘子还是非常非常之小的。嗯，还是非常非常小。而且每一那你
0: 弄一个装，不是很容易就控制一个盘了吗？某种意义
1: 上，也许也是，对<笑>对
0: 对，但是他没法做空，因为他手里砸着这货，他一旦做空就是完蛋了，所以就是艺术市场只能往上去一个方向，对对吧？他一旦做空，他就他就真的是一文不，而且他没法做空，没有这种机制，机<智>没有机制，嗯，明白，这个挺有意思，的。这个，所以这个今年，这个今年大概有多少家参加呢？呃，我们
2: 画廊有小一百家，嗯、啊，然后加上不同的机构，包、啊、括我们美术馆、商店，还有那种艺艺术设计板块嘛，嗯、那我们有一百五十家。哦，这还是应该是最<对>那个北京当代。跟去年来比的话，那那那扩展了就一倍
0: ，扩<哇>我们面积
2: 都扩展一倍多嘛
0: 。哦，那招租什么的，比如容易吗？今年来讲，实际上我们五月，我们
2: 最最早是五月底的嘛，所以我们三月份基本上都搞了。哦，我是一直在等到现在。啊，这、这、这个中途名单有所调整，因为各种时间赶不上了，然后调整好好几轮了。
0: 哎，还有一个，你觉得这个香港巴塞尔开不成或者不行开的这个老线上，是不是对你北京当代是个利好啊
3: ？<笑>大家充不进嗯，那总总
2: 是，但肯定是对于这种。这个这个本土的运动会肯跟肯定更利好了。嗯，你你想你想想你香港你你开不了,了，或者当然也没法去。嗯，那当然大量参加这个都就是就,就,就被选择国内的一个
3: 地方。
0: 嗯。这个倒是。但其实现在竞争也很
1: 激烈啊！像香港巴塞尔可能因为这两天疫情没有开，没有算是特别开。嗯。但是非的首尔也开了呀，哦、包括巴塞尔也去了，刚刚去了巴黎啊。所以其实国际的竞争也挺激烈，嗯、挺激烈，嗯嗯、激烈。只不过我们可能没有现在，我觉得二零一九年可能是国内的博览会的一个巅峰吧。每一个城市恨不得都有一两家博览会，对对对。南京什么甚至就是成都各个城市，广州对广州，然后深圳遍地开花。但是会发现，到从呃二零年开始，呃这件事都
0: 不存在了。哦，他就是就是在收获，了，对。这个就是所谓的文化产业推动，也不是一句两句的。包括到了今天，其实我觉得就艺术家总量来讲，就是上海，我觉得还是没法跟北京比。就艺术家数量，你北京多，对对吧？对。但是画廊确实上海这两年有有有有拓展，但是相对来讲，是不是也是北京画廊数量多？北京的这
2: 种成熟画廊肯定更多
3: ，
0: 嗯，但
2: 是上海是显然是重点。这个是国际化了，哎，去上海落地的肯定更多，但是北京现在博得也慢慢的越来越多，嗯，也有很多的话，那广东那边去发展很多，嗯，
0: 这个倒是。那就是这么着，咱们这个这个齐超，你这个咱们这个几天，咱们这个是一共咱们这个活动一共四，因为一播两回就四天，啊、然后
1: 每天两个小时
0: 啊，每天不是我们这个就是我我是一个人在这带俩红头呢，还是说两个一个人在这带两个？哦、啊，一天那天这俩红头就都是这一个一位主持人
1: 啊，那反正一 VIP 那天有两倍啊 ，VIP 那,、啊啊、那天表叔你啊，那轮着谁是谁？呃，我我咱们会商量这个排期，哦哦、oh, oh, oh, ，看谁领先得输。哦，现在已经预售了多少套？现在预售了基本一半了吧
0: ？应该是这样的，因为咱
1: 们中间其实又因为股东会迟迟没有定这个时间嘛，所以呢，抻长了很久。嗯、所这个这个是因由,由于呢这个时间没定，所以我其实中间就把招商这件事我就停掉了，完全停掉了。啊、嗯，任何人来问我都说等，等这
0: 个项目的第二
1: 篇发布。嗯，大家一看其实知道怎么回事但是你一半已
0: 经卖出去了，差不多了，对嗯 ，OK。完了，你你发布第二个规则以后，你再，然后再继续涨。哎，你这代价而沽吗？会涨价吗？后边儿？哎、嗯，不会涨价啊，
1: 因为其实我这个这个有一点点对标的就是律师的咨询或心理医生的咨询，就
0: 该多少钱就多少钱。那你排队了呢？那排队，我就制定没什么意思了呀。哦，两个小时，那权力呢？权力就在这儿了。对，两个小时后能加十分钟，对对还可以加时。哎，嗯，这挺有意思的。权力就是稀缺性，是哎，对，你哎，你觉得？因为我不知道，你觉得这个前景怎么样？您说，我这个事儿吗？啊，对对，对，咱这事儿，就他这事儿都都搞定，三月份就搞定了。咱这事儿你觉得怎么样？这个后边，我觉得后边应该还是挺好玩的吧，嗯嗯但是我觉得还是就后
1: 取决于呃买的一些人，呃愿不愿意花点时间去想他们怎么来去运动这事。分、啊、那你就不用管了，人家也花了钱，把、啊、这十分钟做好玩。然后最后就会变成一个可能在在在一个大的平台上面，然后这个小小的平台又能够有一个百花齐放，让大大家不同的去玩儿。
0: 是、嗯、你还别说，听你这个、还挺有压力，我还真得提前看看这个这个150十家的这个这作品，不然人说我都不知道是谁。这个还因为你要想熟悉这么多也很难的。但然有可能
1: 跟您
0: 提的不是这方面的问题，哦哦哦、对吧？可能<然>提的很犀利，然后不一
1: 定
2: 非得要是说具体的这一单买这单这么一张是<对>是
0: ，也可能听了咱们的节目，完了咱们一定得这同期啊，让他们听听咱们这个节目，他这里现在有艺术家买吗？有有艺术家买，有艺术家，哎、艺术家不我艺术家我要
2: 买
1: 。艺术家买藏家是吧？我要买这个<对>
2: 这个周老师的时间，我要让他看看我的作品。
1: 呃，是这样的，其中一个艺术家呢，很早之前就已经买了，然后买完之后，他跟我说说那个我会赠给我的藏家，然后呢，我到时候会带着我藏家会去支持这个活动，以及我们会去想想怎么来去玩这件事而且有可能会呃做一点点 diss 的这个藏家的行为。然后他说：“别给我弄一行为艺术<是>，给我
0: 给泼点墨，我去，那我就倒霉了。”然后这时候，虽然你想知
1: 道那个我们怎么玩，我说我不想知道，千万不要告诉。
0: 对对对对，到时候我要不要
1: 进入人身人身个安全就行了。然后我,我也期待我到时候临场去看这件事儿多好
0: 。你说你最好。找一个美女啊，这个怎么地死我都行。
1: 因为这个事事情，其实跟身边的一些朋友说完了这以后呢，其实很多呃设计师啊、艺术家什么特别感兴趣，原因为他们就会觉得说可以把这个事儿当做一个就是艺术的再创作去玩、嗯、他们觉得说本身我可能就做了一个介于特别艺术项目跟行为艺术之间的这么一个、嗯、一个一个事儿，<白>然后他们呢，在这个事情的基础上
0: 还可以再做一个行为艺术。嗯、所以其实我这是一个有点像
1: 套娃一样，你好
0: 。对，但是你也有一定的界限嘛。你有些东西，你这藏家什么之类的，你也不能一点不保护我们啊。我们这儿把我们给搁到那案板上，那肉随便让人宰割。我不一直在边上保护。<笑>哎，他就是一次只是一个人是吗？还是他可以弄弄十个人都来问？不是，十分钟一个十一个啊，就是那色。他不能说带俩人，他问完他，这不是，这个只能是一个人。这个不是，他如果是只能这个时间，咨就是这个这个，产品最小时间是十分钟吧。十分钟一个岗位。咱们是不是得跟那围棋似的，啪一摁，那跟下棋一样。把都准备好，准备好，然后那个铃儿啪一摁，然后就可以。对对对对对，就跟那围棋，我虽然没下过，我看那个，就是国际象棋什么的那比赛的那个铃我都准备好啊。这还还有摄像啊，对，这挺有意思。对，所以其实我一直有一个可能很多人、很多朋友不太同意的观点吧。我觉得艺术史的发展是由顶级的收藏家和顶级的艺术家共同推动的。嗯，啊，我一直有这种、个、有这个观点。但是藏家一直是不是太显眼是吧？
1: 呃，可能大家更在乎的是比如艺术创作者、艺术家的本身，嗯、但其实有一点点忽略了艺术的收藏家或者顶级的艺术收藏。家。在艺术史的进场当中扮演的角色，但其实如果我们看历史的话，非常重要。主
2: 主要是说我们这个从二战以后吧，甚至说是二十世纪以来的这种历史，咱多看
3: 。嗯，你要
2: 看古代，你、啊、不都是参加艺术的？你米利斯，对，三星糖，啪，改一张。从从唐太宗到乾隆都是吧，这说从皇帝不用说了，古代那欧洲也是，这么贵法尔赛宫
0: ，东<笑>对
1: 对对，这很难的嘛、就是。嗯
0: ，还真是
1: 、嗯、这个印象、这个、派的推动，然后他如何从从从平庸平凡到这个如何如土，其实都是有一有几个,个非常非常重要的藏家来去推动的。嗯、现在我们翻过去翻了脖子，一看以前历史。包括您说超现主义，然后波普艺术，其实都是有几个一小撮
0: 嗯厂家去推动的。哎、嗯，这个挺有意思，就是这个这种这种精英的推动，在这个在这个艺术，而且就他是从这个、精英先是把这些艺艺术家，就这种艺术在当时肯定是。不被人看着边缘的，怎么变成扶了正啊？就是有点像那龙龙龙《红楼梦》里把那瓶儿扶了正啊，就他是一个过去还是处于一个很边缘的那个状态，这个倒是挺有意思的。因为我们经常说，比如
1: 说，哎，萌萌老师，我特别喜欢你画的画，对吧？啊、嗯，这个其实只是口头一说，谁都可以说出这种话。嗯、但问题是，你愿意用一百万真金白银的去喜欢吗？嗯，或者说你甚至你愿意花一个亿去真金白银的喜欢吗？嗯，呃，我觉得这个是完全不一样。的事情，嗯、呃，用嘴喜欢只是喜欢，你用真心来人去投票，我觉得这个才是能够让这个东西未来有很大影响力的一个、嗯、一个一个重要的因素
0: 对，这个就是我觉得有一边，比如我因为我自己写专栏，不是写专栏写东西嘛，所以我发现，哎，我十年以前喜欢的到现在还行，这个还是挺，就是就是他这个连续的在看啊，这个连续的在看，当时肯定就是不是很。是主流的，哎，到今天来慢慢慢慢变成主流了。这个我觉得藏家主要的这个觉得牛逼，或者觉得这个成就感的是在这儿
1: 。那是因为被你们藏家买起来了，你们不断的用金钱支
0: 持、啊，
1: 否则它就消失了
0: 。哦、嗯，对对。但是我我我往往觉得我买的是最开始的那个，那个是我是最牛的，而不是说。到后来我不断买啊，那不重要。你一开始买了之后，可能你你支持了，然后别的
1: 厂家，然后你写了文章，别的厂家看到了，嗯、然后后边是别的厂家在买，哎<诶>，前赴后进
0: 。是，是，那就说明还是管点用
1: 。当然了，就现
2: 在都是画廊都说，哎，这个是
0: 呃周董买。哈哈哈周哥先定了，太逗了。呃，是关老关也是啊。嗯，对啊，对啊对啊，嗯、所以你现在都在市场当中有很大的
1: 话语权跟权,权利啊。嗯
2: 、但这个话语权跟权利，我们还区分一下啊。这个话语权不是说是他买的贵、买的高、买买的大啊，不是。而且他们哎进的早。嗯。说就说就长江这边比什么？这就有趣。长江这边比大家有钱，但永远是可以比的？嗯。最大的在我那对吧？对对对，最贵的那张是我拍的是吧？封面是我这个天亮这个记录首创的一种，但还有一种说，哎，这个我，我十年前买的，呃、啊，对对对
0: 对，是嗯、这是我比较爱吹牛的地方，对、哎，对，一十年的
3: 顶，一十年
2: 的顶，就是就是这样，那一到我们家就大门口知道，哎呀。他嘛，哎，上个月，哎呦，去年的吧，我五
0: 千买这张票买了，真的<对>、嗯哎哎、是我去工作
2: 室买，他就没
0: 没对，没有，最有意思，比如说小辉刚开始转型的第一张，我还去他那环体工作室，我们俩还聊天呢，当时我吭吭吭吭，他画了半年嘛，我觉得往往是他最转型期的那个那个艺术家，就是我。就是因为我还比较有意思，我还能跟参与。就是今天其实国内其实挺好，就是你要买中国艺术家的作品，我觉得为什么我鼓励更多藏家投身在这个中国艺术当代
2: 第一是这个这个中国，第二就、啊、是要一级市场
0: 。对，一级市场。还有一个我想说就是说，你可以通过各种关系，你可以去艺术家工作室看。但是艺术家还都挺欢迎的，比如是个藏家来他那儿，哪怕你不买，或者你你就是对他感兴趣，其实这个我觉得就像当年好多人跟莫奈啊，跟什么毕加索吃饭啊、聊天啊。其实我们在一个真的是一个很，如果你想想这个艺术家现在作品变成好几千万了，还得没过黎明，就是基本上现在就大部分的中国的这个当代艺术家，其实价格还是我觉得还是还可以，没有到那个真的是不爱搭理的那个地。我觉得这个还是挺好，包括有点什么活动，大家都来参加，基本能见得着。对、啊，所以这就是
1: 中国的藏家其实会有一点点难去参与到国际艺术市场当中的一个重要的原因，就是。呃，在中国来讲，我们还是语言沟通比较方便。对，就像您说的，呃，可能去工作室看看也比较方便，成为、嗯、朋友也比较方便。嗯、对，但如果远在哥斯达黎加的一个艺术家，怎么跟他交流，哦、<他>那就是钱嘛。他对他，他每天的心路历程你了解他，他的困惑，他的苦恼，嗯、你能帮助他吗？嗯、所以你其实你很难跟他一起成长，完、嗯、你就只能去去买。嗯，对吧？但是如果你去买了，可能可能可能，欧洲的贵族也在买啊，<笑><对>美国的大亨也在买呀、啊。嗯，<笑>那我们的厂家的这个竞争力又在哪里？是、啊，所以其实那个
0: 板块还是有一点点难的吧。对，所以我们这个就这个节目，包括是咱们这个聊的这个事我觉得也是要为中国当代艺术家多推动，包括包括中国当代嘛，就是你这北京当代，你这个名也跟这个有关系，对对。<音>行，那我看今天咱们聊的挺好。完了，这期节目呢会在那个北京当代开幕的那期开播。完了，那个在这个开播的时候呢，欢迎比如说大家对我们这个项目，包括对齐超，包括对这个艺术总监，呃，暴动老师有什么问题可以给我们留言啊。嗯，谢谢大家。好、啊，谢谢，谢谢<对>，谢谢。